0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von «Games to Listen». Nachdem wir jetzt ein bisschen Pause gemacht haben, was den Shooter anbelangt, geht es heute weiter mit einem richtigen Shooter. Und hierzu dazu zwei Experten im Studio. Hier der Thomas seiler aka Säule, Säuli Und Stefan leuenberger aka
1: Lock and Load.
0: Und mein Name ist Thomas Vogt. Welcher Shooter es sich handelt, werden wir in der «Gamers Launch» euch sagen.
1: Heute besprechen wir Conduit 2, wie der Tom schon gesagt hat. Das ist ein First-Person-Shooter, entwickelt von High-Voltage Software, published von Sega und auf dem Nintendo Wii rausgekommen. Und das Ganze ist erschienen am 21. April 2011 und freigeben für alle ab 16. Und um was geht zu in Conduit 2? Soll ich klar es auf.
2: Ja, ich probiere es. Du hast es schon gesagt, das ist ein First-Person-Shooter. Unsere Hauptperson ist Henry Ford und der Bösewicht ist immer noch der gleiche wie im ersten Teil. Das ist John Adams, irgendein Oberboss des Syndikat. Und jetzt jagt man da im zweiten Teil wahrscheinlich wieder bis zum bitteren Ende oder bis zum Cliffhanger. <lacht> Weil ich mir mal im Multiplayer spielt das überhaupt keine Rolle, die das Spiel auch hat. Und ich kann sogar ein splitscreen lokal spielen mit bis zu vier Leuten.
0: Aber vielleicht zuerst kurz noch etwas zur Kampagne. Eigentlich, storymässig hast ja alles gesagt. Es heißt nicht umsonst, Conduit weil das sind ja die Portale, mit denen man umreist und es ist am Anfang wirklich ein verwirrend, wer die erste Teil nicht gespielt hat. Denn die Story hat, geht am Anfang wenig Background-Info her und das macht es eben im, im Neuling vielleicht am Anfang ein bisschen schwer, in die Story hineinzukommen, obwohl die Story wirklich sehr banal ist. Aber mir man wollte ja manchmal gleich wissen, warum mache ich das jetzt? Vor allem, wenn du sind hast. Aber irgendwie denkst du, ja, aber das ergibt keinen Sinn. Du
2: brauchst die Story nicht. Du musst einfach alles abballern, was dir
0: entgegengeworfen wird, oder? Genau. Das, also es ist nicht so, dass es es wissen musst. Und bis zum Schluss ist dann auch klar, um was das geht. Immerhin. Die Levels hat es äh, das mal ein bisschen mehr als vorher. Also ich meine jetzt nicht, was die Anzahl anbelangt, aber was die Ortschaften angeht... Das soll jetzt schon ein paar erwähnt. Es gibt die Ölplattformen, das ist das allererste Level. Es gibt Washington, es gibt China, es gibt Sibirien. Es ist jetzt aber nicht so, dass man viel von der Außenwelt von dem sieht. Also meistens ist man einfach irgendwelchen Wenn Auf der Ölplattform ist klar, dort geht es von rum zu rum und ballert dort. Aber auch in, in China, du merkst eigentlich nur, dass du in China bist, weil es hat Lampions hat. Die aufgehängt sind mit chinesischen Schriftzeichen und es ist nicht so, dass du am Platz des himmlischen Friedens oder so bist, wo du auch erkennst. Für das ist vermutlich auch die Technik ein bisschen, ein bisschen zu schwach. Also man ist meistens im Großen und Ganzen eigentlich drin. und mir kann auch mit dem ganzen System, das man immer Türen hat, tut mir auch die Ladezeiten verdecken. Also man läuft zu einer Türe, es wird irgendwie das gedreht dreht oder er drückt halt am Türhebel und in dieser Zeit laden die Spiele. Kennt man auch aus Metroid?
2: Ich wollte sagen, bei Resident Evil heisst das auch noch gebracht, oder? Mhm. So, genau so in diesem Stil. Ja genau, der ist also.
0: Aber es gibt keine Ladebalken und es geht schneller, also es wird nicht irgendwie schwarz, also... Also es ist ein bisschen dynamischer gemacht, also es wirkt ein bisschen besser integriert. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo du <lacht> kommst in einen Raum, ist nichts los, ist gar nicht mehr drin, läufst zur den Nächsten und musst halt gleich wieder zwei Sekunden warten, bis die aufgeht.
1: Wenn du das sagst, ist das irgendwie Open-World-mässig? Nein, nein, nein,
0: nein, nein, ist komplett linear. Geht natürlich schon so, eben jetzt, wenn wir nicht zu viel spoilern, aber jetzt in der Ölplattform. Gibt schon, dass du in einen Raum kannst, wo du noch etwas findest, ein Geheimnis oder so, aber generell ist alles vorgegeben. Du hast auch immer wieder so Pfeile, die sagen, hey, jetzt musst du da vorne links. Also dafür laufst du jetzt nicht wirklich.
1: Also es ist nicht ein wirklich nerviges Element, dass alle fünf Minuten in den Raum kommst, und sagst du, geh, fährt, wieso bin ich jetzt hier ja drin?
0: Nein, nein, das nicht, das nicht. Gut. Und es ist auch so, wenn der da das ist ein bisschen, bisschen blöd gelöst für einen Shooter, finde ich. Eben, du hast die Ladezeit, die Türe geht auf und meistens beginnt du von zu ballern. <lacht> <lacht> es gibt kein Coversystem. Oder? Das heisst, du stehst vor dieser Tür, die Tür geht auf, der Gegner sieht dich und fährt auf den Baller und dann hast du schon mal zwei Schüsse Wenn die getroffen, bist du natürlich nicht tot. Aber du musst dich dran gewöhnen. Also, man kennt es von anderen Shootern sehr oft, dass man dann irgendwie am Rand der Tür wartet du ziehst mal rein schaut, sieht man etwas. Da oh, <lacht> <lacht> das ist Protection, <noch> guck <lacht> was los und Baller ist... Hier bin ich los, bring es! <lacht> genau, also, es gibt natürlich schon Orte, wo sie nicht sehen, aber es äh, ist manchmal ein bisschen wehr und manchmal denkst Okay, du musst schauen, dass du parat bist, wenn du jetzt hier die Türen aufmachst. Oder? Was aus dem ersten Teil auch wieder geht, ist das allsehende Auge. Das ist so der Kumpan, den man dabei hat. Eigentlich ist es eine kleine Kugel, die man kann kann, aber die spricht mit einem. Und mit dieser Kugel kann man so kleine Rätsel knacken, also nichts Spezielles.
1: Und ist das auch so wie ein Kumpu für einen, das Allseeing Eye? Oder also so ein bisschen à la Portal, dass der Witze reisst und so ein kleiner Depp ist vielleicht? Oder?
0: Das ist schon so, Er gibt auch Tipps. Eigentlich sind es wie die zwei besten Freunde. Weil auch viel Witze so übertreibt wird. Also, das Beispiel, wo man durch einen Raum läuft, dann kommt eine Tür, die Tür geht auf, kommt dann wieder in den Raum und der Weg sieht genau gleich aus. Und dann sagt der Henry, Déjà-vu, ich irgendwie schon mal gesehen? Und dann sagt er eben, dass das alles in den Augen, ja, weißt, das machen Videospielentwickler manchmal so zweimal so gleichen Raum brauchen, damit es äh, ganz schneller vorwärts und zu nicht so so. Also es gibt viel Selbstironie. Sie machen auch ein bisschen Witze über Teilweise. Schon jetzt Teilweise ein bisschen schlechtes Level-Design. <lacht> Kommen wir gerade zu den Waffen. Weil da in einem Shooter das auch immer interessant ist. Und ich weiß der Stefan ist ja ein großer Fan, was das anbelangt. Ich da muss mich eigentlich fast ein bisschen enttäuschen. Es gibt halt die üblichen Sturmgewehre. Die haben natürlich so fancy Namen, aber nichts Spezielles. Und es gibt natürlich Alien-Technologie, weil es ja im Spiel auch Aliens gibt. Die sind teilweise interessanter, aber auch hier ist nichts, was man nicht schon gesehen hat. Also jede Waffe hat primär für Feuertechnik und einen sekundären Schuss. Also das heisst so normale Schüsse und zum Beispiel einen Rocket Launcher. Und die interessanter Waffen, die man so findet, ist sicher eine Wumme, die wo man durch die Wand ballern kann. Also da hat man so wie ein Infrarot-Sichtgerät, schaut da durch, also ist so, man zielt und dann sieht man auch die Gegner hinter der Wand und man kann sie auch durch die Wand abballern. Aber die Türe nicht.
2: Ja, ich nur mit dem Level, wo man wirklich gerade ist. <lacht> ist die Waffe so ähnlich wie, wie hat das Geheiß im Resistance, der Bohrer?
0: Ja, ein bisschen, aber der Bohrer, der hat sich ja durch die Wand fressen. Das ist ja teilweise eine Zeit lang. Ja,
2: der hat eine Verzögerung drauf gehabt, richtig? Ja. Und
0: hier nicht, also da ist es irgendwie wie ein Sniper. Du schaust, wie ein Snipergewehr und du wie locken. Und sobald du mal einen Gegner gelockt hast, siehst du auch, wenn er hinter die Wand geht. Okay. Es hat ein paar spezielle Waffen, aber im Großen und Ganzen... Dann hoffen wir mit AK-47 und so weiter rum.
1: Was mich halt würde interessieren würde, weil das ist halt schon chli wie soll ich sagen, die Schwäche des Wii, wie sieht das Ganze optisch aus?
0: Ja... <lacht> ja und überzeugend. <lacht> es sieht auf dem Wii sieht's, sieht's gut aus, für wie Verhältnis. Also sicher ähm, in der Oberliga, was die Grafik anbelangt, was jetzt 3D-Grafik im Speziellen anbelangt. Ja, es kann natürlich nicht mit diesen HD-Konsolen mithalten, es wirkt auch chli altbacken Teil, wie das Ganze. Vom Leveldesign, design das ich eben schon angesprochen habe, was nicht so, so spannend ist. Vom Aufbau her, es, du fühlst einfach einfach wie ein oh ja, Pizzaspiele von 2001, das ich spiele. Oder ist eigentlich vielleicht jetzt ein klar krass, von 2005. Es ist okay, aber es ist jetzt nichts Neues, nichts, was Genre pusht. Und das halt auch in der, in der Grafik nicht so. Und da hat es irgendwie so Clipping-Fehler, die man von der Playstation 2 her teilweise kennt. Nicht viel, aber es sieht halt irgendwie noch mal komischer aus, was heute, wo man HD-Spiele sieht, die doch ein bisschen, soll ich sagen, technisch noch ein bisschen sauberer sind. Clipping-Fehler gibt es natürlich auch. Aber ja, es hat einfach so den Touch von Let- äh, Last-Gen-Konsolen. Es ist ja eine Last-Chain-Konsole.
2: Wie ist
1: das mit dem Sterben? Ist <lacht> das gut gemacht? Mit Checkpoints, oder?
0: Ja, ja, natürlich Checkpoints und machst dann einfach meistens, also wenn du beim Boss bist, machst du natürlich beim Boss weiter, aber natürlich von Anfang an beim Boss. Okay. Ja. Also für die Wii sieht es optisch gut aus, Sprache finde ich recht cool, ist komplett in Englisch, gibt die Spiele jetzt nicht auf Deutsch, ist einfach mit deutschen Untertiteln. Vielleicht noch etwas zu der Steuerung, weil das ist ja doch etwas speziell, wie het Motion Control hat. Ist ja schon im Vorgänger, im ersten Teil ist die Steuerung eigentlich sehr gut gelungen. Obwohl wohl auch der Shooter damals, wo man sagen musste, wow, das ist wirklich der erste Shooter extra für eine Wein anpasst, ein Engine für eine Wii, der verhebt, was die Steuerung anbelangt. Ist hier natürlich gleich. Man kann noch mehr einstellen, also man kann wirklich jeden Shit einstellen in meinem Menü. Also nicht nur von der Dead Zone, sondern wie schnell er sich dreht. Also wirklich tausende von Sachen. Und man hat sich den Wunsch noch angenommen, wo die Fans haben bei nach dem ersten Teil und gesagt, hey, mach doch wie motion Plus, weil das ist da, wo es ganz neu rauskommt. Hat man jetzt drei macht es ein bisschen, bisschen genauer, aber du brauchst es eigentlich nicht, weil du hast genug Auto-Aiming drin wenn du nicht mit wie motion Plus spielst. Und man hat für Motion Muffle, die nicht gerne äh, rumfuchteln, hat man Classic Controller Support eingebaut, das jetzt es vorher auch nicht gegeben, dass man es also wie ein Shooter auf einer PS3 oder auf Xbox 360 kann spielen kann. Das wiederum finde ich nicht ganz so gelungen. Äh, es, also es funktioniert, aber es ist dann irgendwie gleich ein bisschen hakelig, vor allem wenn so Headshots oder sowas machen, da basierst du rück, da wird schon so auf den Kopf zielen, da bist du 2 Pixel daneben, dann musst du noch adjustieren. Du merkst, dass das Auto Aiming ist für wie Motion ist. aber es funktioniert also auch mit dem Classic Controller, ja, bei 50 Motion Control gespielt und 50 Classic Controller. Es geht, aber ich finde Motion Controller ein bisschen besser. Dann gibt es einen 4-Player-Splitscreen, wie du gesagt hast, was äh, Multiplayer-Messung anbelangt. Das ist sehr interessant, weil man dort einen Code-Modus hat. Er entspricht ein bisschen einem Horde-Modus. Das kann man wählen. Und dann muss man halt bis also zu 4. Höhe muss man das handeln. Kommen wir gerade zum Online-Modus. Es gibt 14 verschiedene Modi. Und du kannst natürlich im im 4 place Splitz kannst du nicht alle 14 spielen. da ist doch wirklich okay. die wo du noch wirklich kannst online gehen kannst. Okay. Und der Online-Modus ist auch wirklich die absolute Stärke von dem Ganzen. Es im ersten Teil des auch, auch Online-Modus. Gehabt. Da hat mir jetzt wirklich äh, nochmal ein Schippe draufgelegt. 14 an der Zahl von diesen Modinen. 12 Maps. Die Modinen selber haben zwar obskure Namen, aber es ist natürlich vom Prinzip her, was man so kennt. Capture the Flag, Deadmatch, Team Deadmatch und so weiter. Also nichts Neues. Also da bietet es wirklich gar nichts Neues, sondern bekannte abgehangene und funktionierende Sachen. Und es gibt natürlich ein Leveling System. Gehört heute halt auch dazu la Call of Duty, XP die man sammelt. Muss man halt so Punkte machen, damit man im Rang aufsteigt und sich dann gewisse Sachen freispielt. Und krass ist wirklich, das Leveling System ist extrem tough. Also, ihr man nicht denken, ich spiele schnell zwei Stunden hat habe dann gerade 5, 6, 7, 8 Levels gemacht, sondern dann werden vermutlich immer noch Level 0 sein.
2: <lacht> und es fährt bei 0 an, nicht bei 1. <lacht> das ist auch noch geil. Es
0: ist wirklich ziemlich cool. Vom Prinzip her, spielerisch, er hat es mich sehr an Quake erinnert, also Quake 3, die älteren Games. Es ist zügig, es ist jetzt nicht unbedingt sehr auf Taktik ausgelegt, es macht natürlich auch Sinn, wenn das zweite, das dritte umlaufen, aber im Gross und Ganzen viel Action. Man stirbt viel, kann aber auch wiederbelebt werden, muss nicht immer respawnen, aber es geht wirklich zack, zack, zack. Also du kannst auch wirklich auch mal ein bisschen alleine rumlaufen, kannst die Waffen vom Gegner aufnehmen, weil er vielleicht eine geilere Waffe hat als du, wenn er tot ist, und ein bisschen ballern. Du hast jetzt gerade erwähnt,
2: was ich im Prinzip an Fragen wollte. Die Loadouts, hast du hast schon gesagt, hat es ja so eine Art wie Klassen, dass du zum Beispiel einen hast, der zum Beispiel kann heilen kann oder ist das etwas, das du kaufen musst. Wie kann ich mir das
0: vorstellen? Weil ich habe jetzt gerade Brink gespielt, wo man zum Beispiel die Klassen hat. Nein, es hat eigentlich keine Klassen. Du kannst einfach heilen, wenn du bist, kannst du aber du weißt jetzt nicht, ich bin der Medik oder so, nicht explizit. Es gibt gewisse Fähigkeiten, die eben kannst verteilen, aber nicht Klasse, in dem Sinne. Okay. Nicht. es macht also online wirklich Spass. Auch bei den Waffen hat man eigentlich nicht viel falsch gemacht. Also ich finde, die Waffe, die ich vorher erwähnt habe, mit dem, kannst du kannst die Wand schießen. die gibt es auch im Multiplayer. Und die wird mir jetzt ein bisschen fehl am Platz gedunkt, weil du nicht durch die Wände gesehen Es gibt <lacht> einen gewissen Vorteil, oder? Ja hat... Wallhack, Wallhack! <lacht> genau, und es hat auch etwas von den alten Quakes oder Anvil. Gewisse Waffen sind eben auch verteilt im Level. Und wenn du weißt, wo sie sind, dann rennst du mal am Anfang dorthin Holst du natürlich und dann kannst du auch noch länger ruhen. Es spielt sich wirklich ein PC-Game. Du hüpfst ein bisschen, du machst immer so die Links-Rechts-Bewegungen während dem Baller, gehst ein bisschen links über, schießt, schießt, rechts schießt, dass die diese halt nicht trifft. Aber es funktioniert gut mit der Motion Control. Kein Problem, das ist wie eine Maus. Und das ist wirklich ein grosses Plus von dem ganzen Game.
1: Was ist in dem Fall dein Fazit?
0: Es ist schwierig, oder? Es ist wirklich schwierig. Weil auf einer Art sagt man, ist super für einen Es ist super, super endlich ein geiler Shooter oder wieder ein geiler Shooter. Es gibt ja nicht wirklich Sand am mehr gute Shooter auf dem Wein. Aber wenn man es dann vergleicht mit dem Rest in diesem Genre, auf der Xbox auf dem PC, ist es dann halt doch wirklich Durchschnitt. Darum ist es halt so, wer einen hat, und keine andere Konsole, kein PC und gerne mal einen Shooter will spielen, der liegt hier nicht falsch. Also es gibt wirklich nur den Vorgänger, der auch gut ist und um die Call of duty Reihe vor allem die neuen Black Ops und so, die auch gut sind. Aber der ist wirklich ein absoluter Top, gehört zu den Top 3 Shooter, würde ich sagen, auf dem Wii. Eben, auf der anderen Konsole doch eher ein bisschen alt Und auch storymäßig also wenn die Kampagne anbelangt, man hat es nicht so einsteigerfreundlich gemacht. Also, also, du spielst Spiele nicht wegen der Story. Und darum gibt es auch ein bisschen Abzug. Du hast die Kampagne fertig gespielt? Jo. Wie lange dauert sie? Ich würde sagen, auf dem 2. Schwierigkeitsgrad, was Standard ist, 5-6 Stunden. Also nicht so lange, kannst du natürlich sinnlos viel Zeit dem indem dass du alles willst, aufsammeln willst. Ich finde es eigentlich ein okay shooter darum wertig. 3,5 von fünf. Und wer das Spiel in Bewegung gesehen, sehen, klar, das Video auf der Webseite zum Podcast selber. Oder games to watch 23 wo ihr das Spiel auch in Bewegung können sehen könnt. Ich denke, schaut euch mal an, wenn ihr einen Wein habt. Coole Sache. Brechen wir hier ab. Nutzen wir die verbleibende Zeit, um dass wir uns um die nächsten Games zu kümmern spielen, damit wir auch nächstes Mal wieder etwas zu erzählen haben. Drum bis dahin, allen eine schöne Zeit. Ciao zusammen. Salut zusammen
1: auf